0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast « Canada, ouvre-toi ». Alors ça y est, c'est officiellement l'été, c'est bon, on a rentré pour de bon les bottes, les écharpes et les manteaux et on peut sortir les sandales, les chapeaux et les débardeurs. En tout cas, en ce moment, ici, je peux vous dire que ça chauffe, on a plus de 25 degrés depuis les 4 derniers jours. Donc franchement, ça fait super plaisir. C'est parti pour euh, une saison estivale. Euh, vous savez que ici, le Canada, c'est un pays des extrêmes. Comme je l'ai souvent mentionné, on peut descendre dans les moins 40, moins 50 selon les périodes, euh, selon les, les, les provinces, pardon. Mais en été, ça va dans les, dans les plus 40. Donc... Euh, on profite parce que notre temps est compté. On sait que la neige va arriver dans quelques mois. Donc, c'est vrai que la saison d'été, c'est toujours une période assez intense. Euh, et donc, c'est pour ça que chaque week-end, sans exception, il y a des festivals euh, à travers tout le pays. Donc, euh, c'est vraiment agréable à vivre. Donc, c'est vrai que si vous voulez venir découvrir... Euh, le Canada, même si c'est pour visiter, je vous conseille vraiment l'été parce que ça vous donne une bonne vibe. Et si vous comptez vous installer pour de bon, euh, je vous conseille aussi cette période-là, comme ça au moins vous profitez euh, du pays et de la ville avant que tout soit recouvert de neige. Donc voilà. Alors, pour aujourd'hui, ce que j'ai prévu pour vous, c'est de vous parler euh, des demandes d'asile. Alors en fait, le, le 20 juin, c'était la journée euh, des réfugiés et donc, du coup, je trouvais que c'était important de faire un épisode sur le sujet. Donc, je ne vais pas parler euh, des réfugiés en général. Ça, c'est un sujet que j'ai déjà traité euh, dans la saison 1. Mais aujourd'hui, je vais juste parler de la demande d'asile. Mais avant de sauter dans le sujet, vous le savez qu'à partir de maintenant, euh, je vous donne juste une petite news euh, actualité immigration. Euh, de tout ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Et voilà, il se trouve qu'une bonne nouvelle est sortie pour les francophones qui veulent s'installer en dehors du Québec. En fait, la mobilité francophone s'est élargie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, la mobilité francophone, c'était un programme qui avait été mis en place pour faciliter l'obtention d'un permis de travail pour les francophones qui s'installaient en dehors du Québec. Concrètement, les employeurs n'avaient pas de besoin d'effectuer une euh, étude d'impact du marché du travail, ou EIMT, à partir du moment qu'une personne euh, avait un niveau 7 en français et euh, avait une offre d'emploi pour un métier qualifié, donc dans les catégories 0, 1, 2, 3. Ça, c'était la règle de base de la mobilité francophone. Depuis le 15 juin, euh, la nouvelle politique d'intérêt public qui, pour l'instant, va durer deux ans, a décidé que le niveau de français allait être abaissé. Donc, il passe de niveau 7 à niveau 5. Donc, c'est-à-dire que ce même une personne qui a un niveau moyen de français euh, sous preuve, bien évidemment. Mmh. Et si elle a un, une offre d'emploi, euh, peut se prémunir de la mobilité francophone. Donc maintenant, il n'y a plus du tout de restrictions par rapport au type de métier, mais il faut quand même que vous obteniez un emploi. Donc concrètement... Euh, ça veut dire que même si vous trouvez un emploi en tant que serveur, livreur, un métier qui n'est pas de qualifié, de... un métier non qualifié, qui n'a pas besoin d'un diplôme ou d'une expérience spéciale, à partir du moment où vous avez un niveau 5 en français, vous êtes éligible à la mobilité francophone et ce, même si la langue du travail est en anglais. Et surtout, le troisième critère est le plus important, je dirais même, c'est le premier, c'est seulement pour ceux qui veulent s'installer en dehors du Québec. Donc voilà, c'est une... Euh... C'est une très bonne chose. Euh, J'espère vraiment que vous allez essayer d'en profiter. Et donc maintenant, on va sauter dans le sujet du jour. Donc comme je l'ai spécifié, aujourd'hui, on va parler de la demande d'asile. Donc concrètement, euh, je vais vous expliquer un peu qui peut se prémunir d'une demande d'asile, euh, quel est le processus à partir du moment où on fait une demande jusqu'à la décision euh, finale euh, qui va permettre d'obtenir la protection du Canada. Donc, en fait, concrètement, les, le, le Canada, en fait, il offre l'asile il aux personnes qui se trouvent déjà sur le territoire et qui craignent la, la persécution ou si leur vie, elle est euh, en danger. Donc, par exemple, si euh, leur vie est en danger de torture, s'ils ont des, des menaces de mort ou s'il y a un risque de traitement euh, ou de peine cruelle, et donc, du coup, par rapport à cela, vous pouvez faire une demande d'asile. Mais, comme vous le savez, il y a toujours certains critères qu'il faut respecter. Donc déjà, pour faire une demande d'asile, il faut déjà être présent sur le territoire canadien. Donc, c'est à dire que si, par exemple, vous êtes dans votre pays d'origine, vous ne serez pas en mesure de faire une demande au Canada. Donc, il faut, il faut être présent au Canada, que ça soit à une frontière ou déjà être sur place. Et il faut surtout ne pas faire l'objet d'une mesure de renvoi. C'est-à-dire que si vous êtes déjà au Canada et que on, on, on vous, est, euh, vous êtes l'objet on vous a fait l'objet d'une mesure de renvoi et que pour éviter qu'on vous renvoie, vous voulez faire une demande d'asile, malheureusement, ça ne, sera pas, ça ne sera pas possible. Si jamais vous êtes déjà vous êtes à l'extérieur du Canada, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas éligible pour une demande d'asile, mais du coup, il faut que vous vous inscriviez à UNHU, aux Nations Unies qui, eux, vont vous re replacer ou avec la nouvelle organisation euh, qui défend Railroad, qui défend euh, les droits des personnes LGBTQ+. Alors, évidemment, il y a plusieurs autres critères pour lesquels euh, vous ne pouvez pas demander une demande d'asile. C'est par exemple euh, si vous êtes déjà réfugié, si vous avez déjà demandé une, une, une demande d'asile et que ça a été, euh, ça a été irrecevable, euh, si votre demande elle a été rejetée par la commission de l'immigration et section des réfugiés. Donc, en fait, il y a plusieurs critères qui font que vous ne pouvez ne pas être admissible à faire une demande d'asile au Canada. Alors si on considère que euh, vous êtes éligible, c'est-à-dire que vous êtes au Canada et que vous n'avez pas, pas fait l'objet d'une mesure de renvoi. Il y a deux endroits où vous pouvez faire une demande d'asile. Donc, c'est soit à un point d'entrée, donc ça veut dire que, par exemple, vous êtes à une frontière canadienne, donc c'est soit vous êtes arrivé par avion et à l'aéroport, vous faites une demande d'asile, ou soit vous avez traversé les États-Unis et... Euh, vous faites une demande. Ce qu'il peut savoir avec les États-Unis, euh, c'est qu'il y a un accord qui a été mis en place euh, qui s'appelle l'entente euh, sur les tiers pays sûrs. On considère que les États-Unis, c'est un pays développé où vous pouvez être en sécurité. Et donc, du coup, dans la plupart des cas, quand vous venez des États-Unis et que vous venez demander l'asile, on va vous renvoyer aux États-Unis parce qu'on dit « Concrètement, si votre vie est en danger, pourquoi vous n'avez pas demandé l'asile aux États-Unis et pourquoi vous attendez d'être euh, au Canada Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle euh, l'entente sur les, sur les tiers pays sûrs. Euh, beaucoup de personnes, justement, pour contourner ça, elles, euh, elles passaient par un chemin, en fait, euh, illégal. Elles traversaient la, la frontière in, illégalement et donc, du coup, ce, cette entente ne s'appliquait plus. Mais il se trouve que... Euh, bah, ils ont fermé tous les, tous les che ce chemin illégal. Donc voilà, Donc, y a les... quand vous présentez, vous pouvez présenter une demande à la frontière, c'est ce qu'on appelle aussi un point d'entrée, et vous pouvez aussi faire une demande si vous êtes déjà à l'intérieur du Canada. Donc c'est-à-dire que vous êtes au Canada euh, en tant que visiteur, en tant que travailleur ou étudiant, où vous avez, vous avez réussi à rentrer... Euh, d'une autre manière et puis euh, soit vous décidez de faire la demande quelque temps après votre arrivée ou soit entre temps les conditions de votre pays euh, d'origine a changé donc c'est à dire imaginons vous êtes venu étudier au Canada et puis au bout d'un an au moment de revenir et eh ben il y a une situation qui fait que vous n'êtes pas en mesure euh, de retourner dans votre pays parce que euh, votre, votre vie serait en danger, Et ben, dans ce cas-là, vous pouvez quand même, euh, quand même faire une demande euh, d'asile. Donc, comment ça se passe C'est que si jamais vous faites une demande d'asile à un point d'entrée, c'est-à-dire à une frontière ou euh, à, un, à un point d'aéroport, c'est qu'on va vous demander de remplir un formulaire qu'on appelle le, fondement, le formulaire de fondement de demande d'asile et vous aurez 15 jours avant de pouvoir le renvoyer. On met un, un, comment dire, une date limite parce qu'on considère que si votre vie est en danger, vous devez vous dépêcher euh, et c'est pour ça qu'on vous a laissé rentrer sur le territoire. Donc vous avez 15 jours avant de pouvoir euh, renvoyer votre formulaire. Si jamais euh, vous, avez, vous êtes déjà sur le territoire, bon bah là, vous pouvez soumettre euh, votre, votre formulaire à n'importe quel moment. Et puis, bien évidemment, en fait, ce formulaire, concrètement, il va essayer de comprendre pourquoi vous demandez l'asile. Euh, pour qui est le sujet de votre persécution Est-ce que vous avez déjà demandé l'asile autre part Est-ce que euh, vous avez essayé de vivre dans un autre endroit de votre pays Est-ce que vous avez essayé d'obtenir l'aide de la police euh, qu Est-ce que vous avez déjà subi des menaces Est-ce que vous avez déjà subi des, des mauvais traitements euh, Est-ce qu'il y a d'autres membres de votre famille qui sont avec vous, qui veulent aussi demander l'asile Parce qu'il y a des personnes, elles arrivent en famille. Donc en fait, c'est ça, c'est ce à quoi sert ce formulaire. Et donc du coup, euh, vous pouvez aussi joindre des documents. Euh, pour prouver justement ce, les raisons pour lesquelles vous demandez l'asile. Et puis, de toute façon, c'est toujours recommandé euh, de faire ce genre de choses. Donc, en fait, ça, euh, une fois que votre demande euh, est envoyée, donc normalement, il faut le faire en ligne. Euh, et puis, pareil, il y, a des, il y a des exceptions pour lesquelles vous ne pouvez pas faire euh, la demande en ligne si vous le faites... Euh, depuis l'intérieur du, du Canada. Alors une fois que vous avez envoyé votre demande, vous allez recevoir un accusé de réception avec euh, le résumé de tout ce que vous avez fait dans votre, euh, dans votre demande. Ce qui va se passer, c'est qu'après un certain temps, euh, si vous avez fait votre demande à l'intérieur du Canada, on va vous appeler pour pouvoir euh, donner vos empreintes digitales, prendre votre photo. Euh, vous, vous allez aussi avoir un autre rendez-vous pour faire une visite médicale pour être sûr qu'au euh, niveau de la santé tout va bien. Cette visite médicale normalement euh, elle coûte dans les 300 à 400 dollars mais à partir du moment où vous faites une demande d'asile euh, vous êtes pris en charge par le programme de santé intérimaire et donc du coup elle est gratuite. Et puis après, vous aurez une rencontre d'admissibilité où là, on va essayer de juste vous poser des questions très générales et plutôt administratives pour savoir qui vous êtes, confirmer votre, votre identité. Et on va vous saisir votre passeport. Parce que si euh, vous considérez que euh, vous êtes en danger dans votre pays d'origine, du coup, vous n'êtes plus en mesure euh, d'y retourner concrètement. Donc, on va saisir votre passeport. Et puis là, du coup, euh, vous allez devoir attendre euh, si votre demande va être déférée à la commission d'immigration et de section du réfugiés, Donc, c'est ce qu'on appelle la CISR. Et en fait, c'est cette commission-là qui va décider si oui ou non, vous êtes euh, admissible pour euh, obtenir la protection du Canada. Au moment où vous faites votre demande, vous avez aussi euh, le choix de demander un permis de travail du coup, ça veut dire que vous aurez le droit de travailler pour n'importe quelle entreprise en attendant la réponse finale euh, de la CISR. En termes de processus, si vous avez demandé le de, la demande d'asile au, euh, au, à un point d'entrée, et ben là, on va directement vous prendre vos, votre passeport, on va vous faire vos... Vos empreintes, euh, vos empreintes digitales, et donc du coup, le processus va être un peu, un peu différent. Mais ça, du coup, c'est seulement pour la première étape. À partir du moment où soit euh, l'Agence des frontières ou soit Immigration Canada décide que votre dossier est admissible et sera déféré à la commission euh, d'immigration la, la, et la section des réfugiés, là, à partir de là, vous allez suivre exactement le le même processus que tout le monde. Pardon. Alors, en termes de délai jusque-là, c'est juste en, en quelques mois, on va dire. Normalement, en 3-4 mois, vous allez recevoir votre permis de travail et vous allez avoir la confirmation que votre dossier va être déféré à la commission euh, d'immigration et section des réfugiés. À partir de là, c'est là que l'attente commence. Il y a des années, vraiment une dizaine d'années, normalement, ces dossiers-là, ils étaient traités en moins de deux mois. Là, malheureusement, euh, le délai est beaucoup plus long. Et pourquoi C'est que, en fait, il y a la demande, les demandes d'asile au Canada ont vraiment explosé, notamment avec la réouverture de ce chemin Roxham. C'est le chemin illégal qui a fermé au début de, de l'année. Et donc, du coup, les délais de traitement sont beaucoup plus grands et... Euh, des fois, il faut attendre un an et demi à deux ans avant d'avoir sa date d'audience. Ce qui va se passer, c'est qu'après ce délai d'attente, vous allez recevoir une lettre concrètement qui va vous donner une date d'audience et qui va vous dire que vous devez euh, vous présenter à telle date et telle heure pour votre audience. Euh, et donc là, du coup, il va falloir se préparer parce que concrètement, c'est là que la décision va être prise si, oui ou non, vous allez obtenir la protection du Canada. Donc, concrètement, les audiences, euh, comment ça se passe C'est qu'elles euh, peuvent être soit en personne, soit en hybride, c'est-à-dire que certaines personnes sont en face-à-face -face et d'autres seront en virtuel, ou soit complètement en virtuel. C'est vrai qu'avec Covid, euh, pour l'instant, tout ce que j'ai vu était en, était en virtuel. Donc, concrètement, qui sera présent à votre audience. Donc, tout, tout d'abord, il y aura le commissaire de la CISR. Donc, c'est lui, en fait, euh, qui va mener euh, l'audience et qui va décider si oui ou non, il va accepter votre réclamation. Ensuite, si vous avez décidé d'être représenté euh, par un conseil, cette personne-là sera présente. Donc, c'est-à-dire que ce sera soit un avocat, soit un consultant en immigration, donc comme moi, euh, soit quelqu'un qui vous, qui vous représente euh, sans frais, donc ça veut dire la famille, c'est quelqu'un que vous n'avez pas le droit de rémunérer, un ami ou une famille. Et puis au Québec, euh, ça peut être un notaire public et en Ontario, ça peut être un paralégal. Donc voilà les personnes qui peuvent vous représenter euh, durant, euh, durant l'audience. Ensuite, si le ministère a décidé, donc c'est soit quelqu'un qui représente le ministère de l'Agence des frontières ou quelqu'un qui représente Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, peut être aussi présent s'il n'est pas d'accord avec le fait que vous deviez euh, obtenir le statut de réfugié. Il sera aussi présent. Mais de toute façon, s'il est présent, vous allez recevoir en avance euh, la notification que le ministère... Euh, a décidé d'être représenté. Si jamais euh, votre langue euh, maternelle ou la langue où vous êtes le plus à l'aise n'est ni le français ni l'anglais, vous avez le droit de demander un interprète. Et cette personne-là, pendant toute l'audience, elle fera la, la traduction aussi bien de ce que vous dites ce que, vous dites, que euh, ce que tout le reste des personnes présentes dans la salle diront. Et il faut que ça soit euh, un interprète professionnel, mais ça, c'est la CISR qui s'en occupe et ça sera complètement gratuit. Vous pouvez bien me demander quelqu'un qui parle dans le, dans le patois de, de chez vous. Euh, et puis, c'est sans frais. Alors, euh, les autres personnes aussi qui peuvent être présentes depuis votre audience, ce sont des témoins. Donc, si vous considérez qu'avoir euh, des témoins peuvent apporter plus de poids dans votre euh, demande d'asile, eh ben, vous avez le droit. Elles auront seulement le droit de rentrer au moment où on va leur euh, poser des questions. Et puis, ça arrive, mais c'est quand même rare qu'il y ait des euh, personnes qui observent, euh, qui observent. Mais en général, les, les audiences de, de réfugiés, elles se, passent, euh, elles se passent à huis clos. Et puis, les dernières personnes qui peuvent euh, être là, c'est si jamais vous avez des difficultés à comprendre tout le processus, dans ce cas-là, vous pouvez avoir un représentant euh, représentants désignés. Et enfin, c'est vraiment pas obligatoire, mais si jamais vos enfants sont aussi demandeurs d'asile et qu'ils ont moins de 18 ans, ils n'ont pas l'obligation d'être là. Donc ça, c'est bon à savoir parce que c'est vrai que pour un enfant, ça peut être quand même assez, euh, assez difficile. Euh, mais du coup, ils n'ont pas l'obligation euh, d'être là. Et du coup, concrètement, comment ça se passe pendant l'audience En fait, le commissaire, il va observer tous les documents que euh, vous avez soumis dans votre demande. Et puis ensuite, il a le droit de vous poser certaines questions. Si, si besoin, votre représentant aussi posera certaines questions. Et puis ensuite, à la fin, il y aura une sorte de, de soumission si le, le ministère est représenté, et ben du coup, lui aussi euh, vous, vous posera des, des questions. Et puis, à la fin, le commissaire, concrètement, soit il vous dit qu'il rend sa, sa décision tout de suite, ou soit il va vous dire qu'il va vous envoyer sa décision euh, par courrier. Mais même si, de toute façon, il vous l'a dit à l'oral, dans tous les cas, il va euh, envoyer une décision écrite. Alors, il y a, y a Plusieurs options évidemment de décision donc c'est soit votre euh, demande d'asile elle est acceptée soit elle est soit elle est réfugiée elle est elle est refusée pardon donc si votre demande elle est acceptée ben, dans ce cas là vous êtes considéré comme un réfugié ou une personne protégée au canada et dès le lendemain normalement vous êtes éligible euh, pour euh, faire une demande de résidence permanente si jamais la demande est rejetée, vous avez le droit de faire appel euh, à la section d'appel euh, des réfugiés. Et si votre réponse, si la réponse est positive et que la, le ministère n'est pas d'accord, il a 15 jours pour, euh, pour faire appel également. La question que vous vous posez, j'imagine, c'est que comme vous avez donné votre passeport, comment vous allez faire pour voyager alors en fait, il faudra attendre euh, et faire une demande de titre de voyage. Donc en, en clair, votre passeport euh, de votre pays d'origine, vous n'allez plus l'avoir et vous n'allez plus être autorisé non plus de retourner chez vous. Donc c'est pour ça que faire une demande d'asile, c'est une décision très import très importante et qu'il faut prendre. Il ne faut pas prendre à la légère. C'est-à-dire que si jamais il euh, y a quelqu'un, malheureusement, de votre famille qui décède ou quelqu'un, une bonne nouvelle, quelqu'un qui se marie, vous n'allez pas avoir le droit de retourner chez vous. Si vous le faites, malgré tout, euh, bah, du coup, votre demande euh, peut être annulée et donc, du coup, vous devrez quitter, euh, vous devrez quitter le Canada. Donc voilà, j'espère que ça vous donne euh, une meilleure idée de la demande d'asile. Donc juste pour faire un récapitulatif, pour faire une demande d'asile, il faut déjà être présent sur le territoire canadien. Il ne faut pas faire l'objet euh, d'une mesure de, de renvoi et il faut que ça soit une première demande. Vous pouvez faire une demande d'asile soit à un point d'entrée, c'est-à-dire à la frontière canadienne, euh, américaine, mais seulement dans certaines conditions par rapport à la frontière américaine ou soit, euh, par exemple, en atterrissant euh, à l'aéroport. L'autre manière de présenter une demande d'asile, c'est si vous êtes déjà au Canada avec un quelconque statut, vous pouvez faire une demande de l'intérieur du Canada. En termes de processus, vous devez remplir le formulaire de fondement d'asile et attacher euh, une copie de toutes vos pièces d'identité ainsi que toutes les preuves pour appuyer les raisons pour lesquelles vous demandez l'asile. Le... Vous, vous allez être appelé à différents rendez-vous, les données biométriques, euh, l'examen médical, l'examen d'admissibilité, notamment si vous faites votre demande à l'intérieur du Canada. Vous avez le droit de demander un permis de travail euh, qui va être valide jusqu'à la réponse finale de la commission d'immigration et de la section des réfugiés. Et ensuite, l'étape finale, ça va être d'être présent à l'audience et concrètement de se battre pour votre dossier afin que la demande soit acceptée et d'être considéré comme un réfugié ou comme une personne protégée. Une fois que c'est fait, vous serez éligible. Une fois que c'est fait et que la demande est approuvée, bien évidemment, vous serez éligible à demander la résidence permanente Et bien entendu, n'oubliez pas que euh, vous ne pourrez pas voyager dans votre pays d'origine et que pour voyager, vous aurez besoin d'un titre de voyage. En tout cas, j'espère que ces informations vous ont plu, que vous ayez l'intention ou pas de demander une demande d'asile. C'est toujours intéressant de savoir comment le système fonctionne. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve la semaine prochaine où on va traiter de la notion de couple et de famille. Si vous connaissez quelqu'un qui a l'intention de venir au Canada, qui a le projet de s'installer, de travailler, d'étudier, de visiter, n'hésitez surtout pas à partager le podcast. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye